0: Wir leben in einer gefallenen Welt, in der wir Leid, Elend und Enttäuschungen erfahren müssen. Vielleicht ein Gebet, das nicht so erhört wurde, wie du es dir gewünscht hast. Vielleicht eine Ehe, die kaputt gegangen ist. Vielleicht eine schlimme Erfahrung sogar mit anderen Christen. Menschen, reagieren auf Enttäuschung auf verschiedene Art und Weise. Selbstmitleid, manche mit Zorn gegen Gott, sie sagen dann, weil Gott mich da enttäuscht hat, will ich nicht mehr an ihn glauben. Wie geht man mit Enttäuschungen um? Deshalb unser Thema heute, Wege aus der Enttäuschung. Ich möchte dazu das folgende aus der Bibel lesen, ich lese. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit Abram. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, »Deinem Samen will ich dieses Land geben.« Er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Die Bibel. 1. Mose, Kapitel 12, Verse 1 bis 10. Gott gibt Abraham hier, dem Gott später den Namen Abraham gibt, ein großes Versprechen, eine große Zusage. Gott verspricht dem Abraham, wenn du alles zurücklässt, alles, wo du dir Sicherheit und Lebenserfüllung gesucht hast, und mir in ein fremdes Land nachfolgst, wenn du mir in die Ungewissheit hinein vertraust, dann werde ich dich segnen. Abram hat Gott geglaubt. Abraham war Gott gehorsam, er hat sein Land verlassen, er hat sich von Gott in das Land Kanaan führen lassen. Kaum ist Abraham in Kanaan angekommen, in dem Land, in das Gott ihn geführt hat, lesen wir in Vers 10 folgendes. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. 1. Mose 12, Vers 10 Gott führt Abraham in eine Hungersnot. Aus weltlicher Perspektive hätte Abraham einen guten Grund gehabt, enttäuscht zu sein. Er hätte sich denken können, ich habe mein Land verlassen, weil ich Gott vertraut habe. Gott hat mir seinen Segen versprochen. Und was passiert? Ich komme Genau in eine Hungersnot hinein. Vielleicht kannst du das nachvollziehen. Vielleicht hattest du schon einmal den Eindruck, Gott hat mich im Stich gelassen. Wie kommen wir aus der Enttäuschung heraus? Gott hatte dem Abraham bis dahin vier große Versprechen gegeben. In 1. Mose 12, Vers 2 finden wir das erste Versprechen. Gott hat dem Abraham versprochen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Es gab aber ein Problem. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 11, Vers 30 über Abrams Frau, die Sarai, folgendes. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Abram hätte Gott vorwerfen können, du hast versprochen, mich zu einem großen Volk zu machen, warum haben wir dann keine Kinder? Warum ist meine Frau Sarai dann unfruchtbar? Aus weltlicher Perspektive hätte Abram einen guten Grund gehabt, enttäuscht zu sein. In 1. Mose 12, Vers 2 finden wir das zweite Versprechen. Gott hat dem Abram versprochen, ich will deinen Namen groß machen. Abraham hätte Gott vorwerfen können, warum bin ich denn hier ein Fremder unter einem fremden Volk? Aus weltlicher Perspektive hätte Abraham einen guten Grund gehabt, enttäuscht zu sein. In 1. Mose 12, Verse 2 und 3 finden wir das dritte Versprechen. Gott hat dem Abraham versprochen, du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Mit anderen Worten, durch dich will ich alle Menschen der Welt segnen. Abraham hätte Gott vorwerfen können, ich habe mein Land verlassen und ich bin dir gehorsam bis hierhin nachgefolgt. Statt mich zu segnen, hast du mich aber in eine Hungersnot geschickt. Wie soll ich ein Segen für andere sein, wenn du mich nicht einmal segnest? Aus weltlicher Perspektive hätte Abraham einen guten Grund gehabt, enttäuscht zu sein. In 1. Mose 12, Vers 7 lesen wir das vierte Versprechen. Gott hat ihm Abram versprochen, deinem Samen, also deinen Nachkommen, will ich dieses Land geben. Abram hätte Gott folgendes vorwerfen können: Welche Nachkommen sollen das Land erben? Du hast mir noch keine Kinder geschenkt. Aus weltlicher Perspektive hätte Abram einen guten Grund gehabt enttäuscht zu sein. Was können wir von Abram lernen? Unser Thema heute, Wege aus der Enttäuschung. Nummer eins Wege aus der Enttäuschung Nummer eins halte fest an den Zusagen, die Gott dir in seinem Wort gibt. Im Brief an die Römer, Kapitel 4, Verse 20 und 21, lesen wir über Abraham folgendes, da lese ich. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Die Bibel Römer 4, Kapitel äh, Verse 20 bis 21. Hier steht, dass Abraham geglaubt hat, dass für Gott alles möglich ist. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark durch den Glauben. Er wurde stark durch den Glauben, als hat sich an, den, an dem Wort Gottes festgehalten, er wurde stark dadurch, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Er hat geglaubt, was Gott verspricht, das kann und will Gott auch halten, denn für Gott ist nichts unmöglich. Wege aus der Enttäuschung Nummer 1. Halte fest an den Versprechen, an den Zusagen, die Gott dir in seinem Wort gibt. Dazu musst du aber Gottes Wort lesen und Gottes Wort kennen. Du musst dir immer wieder das Wort Gottes vor Augen stellen und dir sagen und nicht immer wieder daran erinnern, Gott hat mir dieses und jenes versprochen, ich will mich daran festhalten. Gott hat mir das versprochen und Gott wird seinem Versprechen auch treu bleiben. Jetzt mag jemand einwenden, naja, ich bin gerade deshalb entmutigt, eben genau weil ich Gottes Zusagen geglaubt habe. Aber Gott scheint die Zusagen vergessen zu haben. Wege aus der Enttäuschung Nummer zwei: Erinnere dich daran, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Du lebst noch, du atmest noch. Gott ist seinem Wort treu. Dein Leben ist noch nicht zum Ende gekommen. Abraham konnte den, zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen, was wir heute sehen. Wir haben den Vorteil, dass wir heute wissen, dass Gott jedes einzelne Versprechen an Abraham gehalten hat. Versprechen Nummer eins: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Gott hat 25 Jahre später ein Wunder geschehen lassen. Gott hat Abrahams unfruchtbarer Frau Sarai ein Kind geschenkt, den Isaak. Aus diesem einen Kind kam das Volk der Hebräer, der Juden. Gott hat dieses Versprechen gehalten. Versprechen Nummer zwei, ich will deinen Namen groß machen. Gott hat dem Abraham später den Namen Abraham gegeben. Abraham wird als der Urvater der Juden und auch der Christen angesehen. Gott hat dieses Versprechen gehalten. Versprechen Nummer drei. Durch dich will ich alle Menschen der Welt segnen. Jesus Christus, der Retter, ist durch Abraham aus dem Volk der Juden gekommen, um alle Menschen zu retten, auch dich und auch mich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für die Sünden von allen Menschen gestorben. In Jesus Christus bietet Gott jedem Menschen die Vergebung der Sünden und das ewige Leben an, auch dir. Dieses unverdiente Geschenk muss man nur im Glauben annehmen. Die Bibel sagt das so, das sind sogar die Worte jetzt von Jesus Christus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das waren die Worte von Jesus Christus aus der Bibel von Johannes 3, Vers 16. Gott hatte dem Abraham vor 4000 Jahren versprochen, durch dich will ich alle Menschen der Welt segnen. 2000 Jahre später hat Gott sein Versprechen eingehalten, als Jesus Christus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Gott hat sein Versprechen gehalten. Versprechen Nummer drei: Deinem Samen, also deinem Nachkommen, will ich dieses Land geben. Gott hatte dem Abraham vor 4000 Jahren versprochen, deinen Nachkommen werde ich das Land Kanaan geben. Ungefähr 600 Jahre später hat Gott dieses Versprechen eingehalten. Auch heute, 4000 Jahre später, leben die Juden wieder im Land Kanaan in Israel. Gott hat sein Versprechen bis auf heute gehalten. Gott hat alle seine Versprechen an Abraham gehalten, aber Abraham konnte das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen. Er konnte es noch nicht sehen zu diesem Zeitpunkt. Wege aus der Enttäuschung Nummer zwei. Erinnere dich daran, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er arbeitet noch. Er ist seinem Wort treu. Wege aus der Enttäuschung Nummer drei. Suche die Nähe Gottes in der Enttäuschung. Wenn wir denken, Gott habe uns enttäuscht, dann ist es eine ganz große Versuchung, sich schmollend und verbittert von Gott zurückzuziehen. Wir sollten aber genau das Gegenteil tun. Ich lese nochmal, was wir vorhin schon gelesen haben, aus der Bibel. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Abraham war Gott gehorsam, selbst in der Unsicherheit. Gott hat dann zu Abraham gesprochen. Gott hat den Abraham in der Unsicherheit ermutigt. Er sagt, deinem Samen will ich dieses Land geben. Gott will auch dich ermutigen. Gott will auch zu dir durch die Bibel sprechen. Lass Gott zu dir sprechen durch sein Wort. Lies die Bibel und bete dabei, Gott spricht zu mir. Bitte sprich zu mir in meiner Enttäuschung, ermutige mich, führe mich, leite mich. Gott hat dazu zu Abram gesprochen, und als Resultat wächst Abram im Glauben, denn unmittelbar danach lesen wir, und Abram baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Gott baut, äh, Abram baut einen Altar. Ich lese weiter. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Abram baut jetzt nicht nur einen Altar, Abram fängt jetzt auch an, den Namen des Herrn anzurufen. Wir sehen, wie sich eine persönliche Beziehung zwischen Abraham und Gott entwickelt. Gott spricht zu Abraham, Abraham spricht zu Gott im Gebet. Schütte dein Herz aus. Sei ehrlich mit Gott. Sag Gott, was dir auf dem Herzen liegt. Nummer drei, suche die Nähe Gottes in der Enttäuschung. Die Nähe Gottes können wir eigentlich nur dann erreichen, wenn wir auch Frieden mit Gott haben wenn wir von unseren Sünden befreit sind, die Gott ein Gräuel sind. Wir können nur Frieden mit Gott haben, wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir sagen, ich will von meiner Sünde umkehren und Jesus Christus zu meinem Herrn machen, ihm nachfolgen. Dann haben wir Frieden mit Gott, dann können wir auch die Nähe Gottes suchen und erfahren. Wege aus der Enttäuschung Nummer vier. Erinnere dich daran, Gott selbst ist der größte Segen. Gott selbst ist der größte Segen. Was ist der größte Segen, den Gott dir schenken könnte? Gesundheit? Langes Leben? Erfolg? Eine glückliche Ehe, eine glückliche Familie, gesunde Kinder? Was ist das Größte, das Gott dir schenken könnte? Die Antwort ist, Gott allein ist der allerwertvollste, allerkostbarste, der einzig erfüllende, der einzig ewige Segen, den es gibt. Der größte Segen für dein Leben ist Gott selbst. Die Herrlichkeit Gottes zu erfahren, Gott persönlich zu kennen in Jesus Christus sich von Gott, von Jesus Christus, durch das Leben führen zu lassen, die Liebe und die Gnade Gottes in Jesus Christus greifbar zu erfahren. Diesen Segen will Gott dir schenken. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat dir diesen Segen am Kreuz erkauft. Wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, und wenn du Jesus, den Sohn Gottes, zu deinem Herrn gemacht hast, dann hast du die Vergebung der Sünden, das ewige Leben und die Gemeinschaft mit Gott. Gott ist nicht unser Butler, der dafür sorgen muss, dass wir gesund, reich und erfolgreich sind. Das ist nicht die Aufgabe Gottes. Gott ist der ewige Heilige, allmächtige Schöpfer des Universums. Gott selbst ist der größte Schatz. Gott selbst ist unsere größte Freude und Erfüllung. Gott will, dass wir das durch unser Leben anderen Menschen sichtbar machen. In der Enttäuschung wird uns manchmal klar, ich habe Erfüllung nicht bei Gott, sondern woanders, bei einem Gottersatz gesucht. Vielleicht habe ich die Erfüllung in meiner Ehe gesucht und ich wurde betrogen. Vielleicht habe ich die Erfüllung in einem neuen Auto gesucht und es hat jetzt eine Beule. Vielleicht habe ich die, Erf die Erfüllung in Erfolg gesucht und ich habe versagt. Dann erkennen wir, ich habe Erfüllung in einem Gottersatz gesucht. Dann müssen wir umkehren und uns daran erinnern, Gott selbst ist der größte Segen. Die Lebenserfüllung ist nur bei Gott durch Jesus Christus zu finden. Die Lebenserfüllung in Jesus ist nicht kurzfristig. Sie ist ewig. Der Apostel Paulus schreibt in der Bibel in Philippa Kapitel 3 Vers 8 etwas ganz Außergewöhnliches. Hier schreibt der Apostel Paulus Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Unglaublich. Paulus schreibt, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden, alles, was er vor im Leben erreicht hatte, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi, Jesu meines Herrn um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus schreibt, ich habe alles verloren um Christus Willen. Und er sagt aber, das alles, was ich verloren habe, das achte ich für Dreck, verglichen mit der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Er sagt, Jesus Christus zu kennen, persönlich zu kennen, die Herrlichkeit Jesu Christi zu sehen, die Liebe zu erfahren, die Jesus für mich hat, die Gnade, die Kraft, die er mir schenkt, wenn ich schwach bin, das sind wunderbare Dinge, die größer und erfüllender sind als alles andere, das uns die Welt zu bieten hat. Und das kannst auch du erfahren, wenn du zu Jesus Christus kommst, wenn du glaubst, er ist für deine Sünden gestorben und ihn, ihn zu deinem Herrn machst und ihm nachfolgst. Wege aus der Enttäuschung. Nummer eins: Halte fest an den Zusagen, die Gott dir in seinem Wort gibt. Nummer zwei: Erinnere dich daran, Gott ist noch nicht fertig. Gott ist seinem Wort treu. Nummer drei: Suche die Nähe Gottes in der Enttäuschung. Nummer vier: Erinnere dich daran, Gott selbst ist in Jesus Christus der allergrößte Segen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr, du bist der Schöpfer des Universums. Du bist wunderbar, allmächtig, nichts ist dir unmöglich. Herr, du siehst die Enttäuschungen, mit denen wir uns manchmal herumschlagen müssen. Vater, ich bitte dich, dass du uns allen die Kraft schenkst, unsere Enttäuschung zu dir zu bringen dass wir deine Nähe suchen in deinem Wort, dass wir uns an deinen Versprechen in deinem Wort in der Bibel festhalten, dass wir glauben, dass du deinem Wort treu bist, dass wir die Nähe suchen bei dir, die Nähe von Jesus Christus, Frieden machen mit dir durch Jesus Christus, dass du uns die Augen öffnest, dass du selbst der größte Segen bist, den es gibt. Vater, wenn wir woanders nach Lebenserfüllung gesucht haben, vergib uns. Vergib uns, wir kehren um, wir folgen Jesus Christus, dir zur Ehre. In Jesu Namen, Amen.